0: est tous avec ce système d'attachement qui est comme un aimant. Un système nerveux, il aspire qu'à une chose, c'est à pouvoir corréguler, à connecter avec un autre système nerveux. Et l'attachement, ça peut être source de beaucoup de sécurité, ça peut être magnifique, ou ça peut créer énormément d'anxiété. Et pas seulement dans nos relations. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode, il est tôt le matin chez moi, je me suis réveillée hyper tôt ce matin et vous savez ce moment entre euh, le sommeil et le réveil, il y a ce moment un peu qui est presque un état d'hypnose, moi j'ai une immense clarté dans ces moments-là, c'est limite je télécharge les idées et ce qui vient à moi. Donc je me suis dit que ce serait un bon moment pour euh, enregistrer cet épisode et parler des styles d'attachement. Je suis vraiment hyper excitée de faire cet épisode parce que les styles d'attachement, quand j'ai compris ce concept et surtout pas que comprendre, intégrer, ressenti, appliquer dans mon quotidien, euh, que j'ai pu analyser un petit peu aussi mon histoire personnelle avec la grille de lecture des styles d'attachement, ça a été... Euh, hyper hyper éclairant pour moi euh, et ça m'a beaucoup aidé donc j'espère que ce sera la même chose pour vous l'attachement c'est quoi c'est la façon dont vous allez vous sentir capable d'établir des relations avec d'autres personnes donc ça va être les relations amoureuses ça va être les amitiés euh, dans votre métier aussi les collègues, les clients les amis, la famille même votre relation à l'argent l'argent c'est une vraie relation euh, donc moi je crois que votre style d'attachement peut affecter euh, vos finances et affecte de toute façon toutes les parties de notre vie. Donc ça c'est vraiment important de commencer avec cette précision que les styles d'attachement, et c'est pour ça que c'était si éclairant pour moi aussi, les styles d'attachement ça n'affecte pas que nos relations. Oui on va parler beaucoup des relations dans cet épisode mais ça affecte vraiment tous les aspects de notre vie. Les styles d'attachement c'est une théorie qui a été développée par John Bolby, qui était un psychologue anglais. Euh, suite à ses observations des enfants. Il a beaucoup travaillé avec euh, les enfants et lui-même a eu euh, plusieurs traumatismes Jen il est né en 1907, euh, donc il y a plus de 100 ans, et donc à l'époque, il avait une nanny, une nounou, et on l'a euh, séparé de sa nanny à 4 ans, et sa mère pensait qu'il fallait pas passer trop de temps avec les enfants, parce que sinon, c'était... Enfin, euh, on les gâtait, c'était pas quelque chose qui était bien. Donc, il ne voyait sa mère qu'une heure par jour, et puis à 4 ans, on l'a séparé de sa nounou, donc vous pouvez imaginer le truc, et en, à l'âge de 7 ans, on l'a envoyé en pension. Donc, plein de trucs hyper euh, difficiles pour un enfant et John Bowlby, il a été très influencé euh, du coup dans son travail aussi par son histoire personnelle et il a proposé trois types d'attachement dont je vais parler et après il y a une, euh, une étudiante de John Bowlby, Mary Antworth, qui a continué le travail de John Bowlby, qu'il a vraiment développé et puis d'autres chercheurs après qui sur la base de ce travail ont développé un quatrième euh, style d'attachement qui est hyper hyper pertinent, on va en parler. Donc l'idée, c'est que je vais vous décrire aussi ces styles d'attachement pour que vous puissiez voir un peu à où est-ce que je serais moi. Mais avant ça, on va parler du trauma. Okay Pourquoi en fait, je vous parle des styles d'attachement, c'est quoi le lien avec l'anxiété La pièce manquante du puzzle ici, euh, si ça n'a pas de sens pour vous, c'est vraiment le trauma. Il y a deux types de traumatismes. Il y a les événements, les événements difficiles qui nous affectent, et il y a l'attachement à nos figures parentales. Donc, il y a des événements qui nous affectent, des événements difficiles, ça peut être euh, la liste est longue, hein, ça peut être euh, le diagnostic d'un problème de santé, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accouchement vraiment traumatisant, une fausse couche, une agression sexuelle, le fait d'être témoin d'un meurtre, l'infidélité, l'intimidation, la violence physique, la violence sexuelle, l'inceste, la liste est longue, longue, longue. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver et nous mettre dans un état de survie. Et puis ensuite, parce que on n'a pas pu l'exprimer tellement, peut-être parce qu'à cette époque-là, voilà, vous étiez jeune, vous ne vous saviez pas quoi faire à ce moment-là, l'état de survie reste dans le système nerveux et il affecte maintenant la façon dont vous vivez. Et puis aujourd'hui, vous vous sentez probablement hyper anxieux, inquiet, stressé, en colère, vous avez peur, vous êtes peut-être déprimé, toutes ces choses-là qui sont le signe d'un système nerveux qui est dérégulé, on va en reparler de la dérégulation du système nerveux. Moi, il y a une définition du trauma que j'aime beaucoup, c'est celle de Gabor Maté, euh, qui est une définition large du trauma, et qui dit aussi que le trauma, c'est moins ce qui nous arrive que la façon dont ça nous a affecté. Donc le trauma, c'est vraiment comme une blessure psychique, en fait, qui va faire euh, vous savez comme un, comme quand il y a une cicatrice, le tissu sur la peau il est plus rigide. Bah, c'est exactement ça qui va faire qu'on est plus rigide, moins flexible, plus sur la défensive. On a du mal à voilà euh, être détendu et inviter la vie à couler de façon fluide en nous parce que on a ce trauma. Et l'autre type de trauma, c'est la déconnexion de nos figures parentales. Je dis figure parentale et pas parents parce que certaines personnes ne connaissent pas leurs parents, et donc se diront peut-être, mais moi je connais pas mes parents, donc je ne suis pas concernée. Si, si, on est tous concernés, voilà, qui connaissent pas leurs parents, qui ont été adoptés ou élevés par des membres de la famille, peu importe. Euh, donc je vais parler de figure parentale. Je vais parfois dire parent, mais vous savez que je... ce que je veux dire, c'est figure parentale. Okay donc... On parle des styles d'attachement. Quand on parle de cette euh, de, de cet autre type de trauma, je l'ai dit, il y a quatre types d'attachement. L'attachement sécure, qui est le graal de l'attachement, l'attachement évitant, l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Je vais plonger dans chacun d'entre eux. Avant ça, vraiment, ce qui est super important de préciser, c'est que le manque d'attachement sécure, okay donc cette déconnexion de nos figures parentales, c'est vraiment quelque chose qu'on peut désapprendre. Un bon coach ou un thérapeute, ils vous aideront à apprendre ces choses-là, à acquérir ces compétences de l'attachement sécur. Donc je vais décrire les quatre, les quatre styles d'attachement, et l'idée c'est que vous puissiez être honnête avec vous-même, et vous dire, ok, je pense que je suis euh, je sais pas, désorganisé, évitant, anxieux, et à partir de là vous pourrez partir de là, euh, faire le travail, décider de peut-être vous faire accompagner, et euh, avancer. Donc on est nés tous, vous êtes nés, moi je suis née, avec un système d'attachement, euh, qui est un peu comme un aimant, euh, Annabelle Ingleton qui est une coach que j'aime beaucoup elle euh, utilise cette métaphore de l'aimant que j'aime bien si on y pense quand on est bébé on est incapable de prendre soin de nous-mêmes et du point de vue de l'espèce okay, euh, parmi les mammifères on est les mammifères les plus dépendants et pendant le plus longtemps donc on est conçu avec un système d'attachement pour qu'on puisse se connecter à notre parent, notre figure parentale, et qui puisse prendre soin de nous, nous nourrir, nous changer, euh, nous faire prendre le bain, voilà, et nous élever. Certains d'entre nous ont une immense chance que souvent on ne mesure pas, euh, et naissent dans des familles dont les parents voilà, sont euh, stables, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale. Ils s'occupent de nous quand on pleure, on est dorloté, on nous prend dans les bras quand on a peur, quand on a faim, quand on a sommeil. Quand les parents partent, ils reviennent quand ils disent qu'ils vont revenir, donc ils sont vraiment fiables et consistants. Quand vous êtes enfant, vous savez pas réguler vos émotions. Vous savez pas les gérer. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous exprimer en pleurant pour que quelqu'un puisse vous nourrir, vous changer, vous donner le bain, vous endormir, etc. etc. Lorsque vous pleurez, il y a une figure parentale, un parent qui vient vous voir et du coup vous apprenez qu'en pleurant, vous vous exprimez et que quelqu'un répond à ce besoin. Et vous apprenez par la façon dont vos parents ont été là pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'autorégulation, le fait de réguler soi-même ses émotions, est basé sur la co-régulation, ok L'enfant n'a pas de capacité d'autorégulation. Il y a deux systèmes nerveux dans une relation, le système nerveux du bébé et le système nerveux de l'adulte. C'est le système nerveux de l'adulte qui apporte cette régulation. Et donc, du coup, ça, ça fait que on apprend à gérer nos émotions parce qu'on apprend que quand on demande quelque chose, quand on s'exprime, nos parents sont là. On apprend que quand un parent s'éloigne, il dit qu'il va revenir, il revient systématiquement. Donc on a parlé du système d'attachement qu'ont les enfants. Les parents, ils ont aussi cet aimant, ce système d'attachement. Et la plupart des parents, quand un bébé naît, ils ont vraiment ce désir inné de s'occuper de l'enfant. Ils vont se connecter à leur enfant, ils vont s'occuper de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles. Et ce qu'on apprend en tant qu'enfant de nos figures parentales, on le transpose ensuite à notre adolescence, à l'âge adulte, puis à toutes nos relations dans la vie. Je vais commencer par l'attachement sécure. Si j'ai cet attachement sécure et que je suis né dans une famille, comme je viens de décrire là, où il y a une certaine stabilité émotionnelle, je vais apprendre, ok, il est bon pour moi de m'exprimer, on m'écoutera et on me fournira ce dont j'ai besoin. Vous apprenez que quand les gens partent, ils reviennent, vous apprenez à faire confiance, vous apprenez à vous sentir en sécurité quand vous êtes seul, parce que vous savez que vos parents, ils vont revenir quand ils disent qu'ils vont revenir, que c'est normal d'être seul. Vous apprenez énormément de choses. Pensez à toutes ces choses qu'on apprend et qui sont tellement importantes après pour la suite sur le plan relationnel. C'est vraiment comme des super pouvoirs, en fait. Mais ce n'est pas du tout la majorité des personnes qui ont cet attachement sécur. Imaginez, par exemple, que... Euh, la mère souffre de dépression postpartum, et qu'elle est embourbée dans cette situation-là, elle n'est pas disponible, ni mentalement, ni émotionnellement, euh, si, dès la naissance, elle est aux prises avec cette dépression. Imaginons euh, qu'elle soit malade, ou qu'il se soit passé quelque chose pendant l'accouchement, et que du coup, la mère et le père ont super peur, ou que la relation entre les parents soit hyper perturbée. Tout ça, ça va affecter la façon dont les parents, les figures parentales, s'attachent à l'enfant. Si on prend l'exemple de la dépression postpartum, c'est quelque chose qui arrive malheureusement à beaucoup de femmes et qui peut provoquer chez l'enfant un attachement qui ne sera pas sécure. Parce que ça crée une incapacité à créer des liens, en fait. Mais ça, c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien. On est né dans la famille dans laquelle on est né. Bon, euh, voilà, dans le milieu spirituel, vous entendrez peut-être qu'on euh, choisit que l'âme s'incarne euh, dans une famille et qu'on choisit sa famille, peu importe si on croit ça ou pas, mais en tout cas, on est né dans la famille dans laquelle on est né. Et souvent, on sait même pas, en fait, si nos parents, ils ont euh, subi des traumatismes, par exemple, qui n'ont pas été guéris. Donc, l'idée, c'est pas de se lamenter sur sa famille et de se dire « Oh mon Dieu, pourquoi je suis tombée dans cette famille ?» ou de rejeter la faute sur ces figures parentales, mais plutôt de voir « Ok, qu'est-ce que j'ai absorbé Comment je me comporte en conséquence aujourd'hui ?» Et s'il y a besoin de changer ça, et je pense qu'il y a du travail à faire pour tout le monde là-dessus, commencer à le changer. Je dis ça, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de se dire que, oui, il y a eu des problèmes, que, oui, tout n'a pas été idéal, sans rejeter la faute sur quelqu'un. Parce qu'on a cette habitude-là. S'il y a eu un problème, ok, c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi, c'est à cause de qui, c'est à cause de quoi. C'est peu pertinent, en fait. C'est peu pertinent. Là, l'idée, c'est bien plus... D'identifier ce qui est à l'œuvre pour pouvoir changer. Parce que, encore une fois, l'attachement sécure, ça s'apprend. Et croyez-moi, moi, moi j'étais désorganisée et j'ai appris <rire> l'attachement sécure. Donc, tout peut arriver, tout est possible. Donc, je vais commencer avec l'attachement évitant. C'est un des trois styles euh, d'attachement qui est euh, créée quand voilà, il y a une figure parentale qui, à cause euh, peut-être de ses traumas, ou à cause d'une maladie, ou à cause de, voilà, de, de ce qui se passe avec lui dans sa vie, n'est pas cohérent et n'est pas là pour établir un lien euh, vraiment avec l'enfant. L'attachement évitant, ça va être quand on a des figures parentales qui euh, se contentent de faire l'essentiel pour leur enfant. Comme par exemple changer des couches, le nourrir, euh, lui faire prendre le bain, et puis après il laisse le bébé dans le lit ou dans le berceau et il ne s'occupe pas vraiment de lui c'est des parents qui, sont pas, qui se sentent pas liés à l'enfant à cause de leur propre système d'attachement. Et du coup, l'enfant, on se souvient, il a cet aimant, un peu, ce, enfin son, son système d'attachement à lui, comme un aimant, qui essaye de se connecter aux parents, mais comme le parent, il est pas là, ou qui renvoie pas la balle, et ben le système d'attachement, il se connecte pas. Et donc, c'est un peu comme si le système de l'attachement de l'enfant, il va vers l'intérieur, l'enfant, il se recentre sur lui-même en disant, ok, bah le monde n'est pas sûr du tout, personne ne s'occupera de moi, j'ai besoin de m'occuper de moi-même, et ça, ça crée un attachement évitant. Donc ça, après, à l'âge adulte, ça va vraiment être des personnes qui, par exemple, ne veulent jamais s'engager à long terme. Elles s'approchent de quelqu'un, elles se retrouvent dans une relation, et elles paniquent. Et elles vont tout faire pour rompre la relation, parce qu'elles ne comprennent pas vraiment, en fait, ok, c'est quoi l'amour, elles ne savent pas comment le donner, ils ne savent pas comment l'exprimer, parce que, encore une fois, il faut se rappeler, ça n'a pas été modelé, ça, pour ces personnes-là, ça n'a pas été montré. On ne leur a pas donné cet amour, donc elles ne savent même pas, elles le comprennent pas vraiment, en fait, pour elles, c'est très étrange, et elles sont toujours dans une réaction de survie. C'est vraiment des personnes, c'est comme si elles appuyaient en permanence sur le frein, si vous voulez, si on prend cette, euh, cette métaphore-là. Pour elles, l'engagement est hyper, hyper effrayant, parce qu'elles ne savent pas ce qui va leur arriver, et elles ne connaissent pas. Et ça, c'est vraiment euh, des parents qui ont été très orientés sur les tâches, le concret. Je te donne les bases, je te mets un toit sur la tête, je t'emmène à l'école. Quand tu seras malade, je t'emmène chez le médecin, je te donne de la nourriture, des vêtements. C'est la base, c'est suffisant et c'est tout. Il n'y a pas vraiment cette connexion. Et cette connexion, c'est la définition de l'attachement pour un enfant. Et ça, c'est traumatisant, en fait, de ne pas avoir cette connexion-là. Et du coup... Cette réaction après qu'il y a à l'âge adulte, c'est un mécanisme de défense, c'est pour se protéger. Parce que ces personnes-là, elles considèrent que se rapprocher de quelqu'un, de, de façon aussi euh, intense, c'est une menace en fait. Et le système nerveux, il est très rapide, hein et c'est complètement en dehors de notre conscience. C'est une menace, je vais mourir, donc je ne me connecte pas aux autres. Et du coup, déclaration, elle devient un peu sérieuse, je vais tout faire pour trouver quelque chose qui ne va pas, et euh, fuir. Ça, l'attachement évitant et euh, ces situations, c'est quelque chose qu'on peut retrouver fréquemment quand il y a de la pauvreté, par exemple. Imaginez des parents qui, peut-être, n'avaient pas ça eux-mêmes dans leur enfance, un toit sur la tête et de la nourriture, etc., ou euh, qui doivent travailler énormément pour joindre les deux bouts, et qui disent « Ok, je prends soin du basique, mais il n'y a, a pas le temps, pour rien d'autre. » Et puis, ça a peut-être pas été modelé, ni même pour eux. Okay et donc là, c'est assez fréquent de voir un attachement évitant. « Ensuite, l'attachement anxieux. Donc, l'attachement anxieux, ça ressemble à ça. Il y a une figure parentale qui est très inconsistante, qui est pas fiable, en fait. Euh, le parent, il se connecte et il s'en va. Il se connecte et il s'en va. Imaginez un enfant avec une figure parentale qui a euh, des problèmes de substance, par exemple, que ce soit de la toxicomanie ou que ce soit de l'alcool ou des problèmes de santé mentale aussi ou qui travaille beaucoup. Il se connecte à l'enfant et puis, à cause de leurs propres problèmes, il se déconnecte tout de suite. Ou imaginez un enfant qui rentre à la maison et qui sait jamais quel genre de parent il va trouver. Rien qu'avoir un parent lunatique, par exemple. Il va pas savoir s'il va avoir un parent aimant ou un parent de mauvaise humeur. Ou dans des cas plus extrêmes, ils vont pas savoir s'ils vont avoir un parent ivre ou sobre, avec des parents qui un jour disent quelque chose de gentil et le lendemain ils sont ivres et violents, par exemple. C'est hyper, hyper déstabilisant, ça pour un enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le système d'attachement de l'enfant c'est comme si là, le système d'attachement, c'est un peu le contraire de l'évitant. Dans l'attachement évitant, le système d'attachement, il se retournait vers l'intérieur. Là, il va être toujours tourné vers l'extérieur en essayant de se connecter en permanence. Parce que le système d'attachement, il se dit, et l'enfant, il se dit, mais j'ai senti cette connexion, c'était bien, je veux à nouveau ça, je l'ai ressenti. Et puis c'est parti. Mais moi, je le veux. Donc, le système d'attachement, il est tout le temps, tout le temps tourné vers l'extérieur. Connectez avec moi, connectez avec moi. Et ça, ça crée un adulte qui est toujours concentré sur la recherche, au contraire de la relation, rechercher l'amour, besoin d'amour en permanence. C'est quelqu'un qui va s'aimer à condition qu'on l'aime. Quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une validation à l'extérieur de, de soi. Ces personnes-là, elles n'aiment pas être seules. Euh, si elles rompent avec une personne, elles vont s'engager très vite dans une autre relation. Euh, typiquement, elles vont être jalouses, toujours en manque d'affection, peut-être contrôlante, et, et pas sûres d'elles du tout. Pas de confiance en soi. Pourquoi Parce que, pour elles, leur valeur personnelle dépend complètement de leur capacité à être aimée par quelqu'un d'autre. Donc, imaginez-vous quelqu'un comme ça qui est célibataire, par exemple, ou euh, eh ben, cette personne-là, elle ne peut pas s'aimer, en fait. Je ne m'aime que si je suis aimée par quelqu'un d'autre. J'évalue ma valeur personnelle en fonction de ma capacité à être aimée par quelqu'un d'autre. Ces personnes-là, elles vont aussi euh, essayer de prouver leur amour à quelqu'un par tous les moyens, par exemple. En faisant des choses, euh, pas forcément qu'elles aiment, mais juste pour plaire à l'autre. Et du coup, c'est difficile parce que y a une sorte de perte d'identité, en fait. Elles, elles perdent leur propre identité et c'est presque difficile de les connaître vraiment, ces personnes-là. Et du coup, ça peut créer beaucoup de relations qui sont dysfonctionnelles parce qu'on contrôle l'autre personne, on est dans le besoin en permanence. C'est pas forcément équilibré. Et souvent, on voit dans des relations quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux et quelqu'un qui a un style d'attachement évitant ensemble. Et alors ça, c'est un peu le cocktail Molotov. Vous, savez que vous comprenez pourquoi. Il y en a un qui a un système d'attachement tourné vers l'intérieur et donc qui va avoir besoin de beaucoup... Euh, D'espace personnel, beaucoup de temps pour soi, euh, voilà, qui a du mal à s'engager dans la relation, etc. Ça, c'est l'évitant. Et puis, l'anxieux, au contraire, lui, il a tout le temps besoin d'amour, tout le temps besoin de validation, tout le temps besoin qu'on le rassure. Et l'autre n'est pas du tout capable de lui donner ça. Donc, voilà. C'est un exemple de comment est-ce que ça peut se jouer dans des relations. Et pourquoi ça peut vraiment aider de comprendre son style d'attachement, parce qu'on peut se comprendre soi-même, déjà, beaucoup mieux, et comprendre l'autre. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, c'est voilà, à chaque fois que je suis seule, et ben faire de l'espace pour l'inconfort. Une personne qui a un système d'attachement anxieux, la solitude, ça va générer de la peur, ça va générer de la tristesse, ça va générer personne ne personne m'aime, je vais mourir, etc. Donc de faire de la place pour cet inconfort-là, de se laisser ressentir toutes ces émotions, de dire ah c'est ça, c'est ça que j'ai absorbé. Et comprendre les styles d'attachement, ça permet aussi de comprendre l'autre. Peut-être que là, vous êtes dans des relations en ce moment, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales, des relations familiales, et vous comprenez, là, vous vous dites, ah, et bien maintenant, je comprends. Donc, on a vu le style d'attachement sécure, ok, c'est vraiment euh, celui qu'on veut acquérir, celui-là. On a vu l'attachement évitant et l'attachement anxieux, ça, c'était les trois Uh, style d'attachement qui ont été décrits par John Bolby. Et puis, il y a des chercheurs qui, basés sur le travail de Marianne Ainsworth, ont décrit un quatrième type d'attachement, l'attachement désorganisé. Alors, l'attachement, le style d'attachement désorganisé, c'est probablement celui qui est le plus difficile à gérer. Euh, je, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, euh, tout espoir n'est pas perdu. Je peux vous vraiment, je le répète, moi, j'étais désorganisée et j'ai appris l'attachement sécure. Donc, tout ça apprend, ça se travaille, ça s'acquiert. C'est beaucoup de travail, C'est sûr. C'est un travail euh, constant, moi je pense que je m'entraîne encore, <rire> peut-être pas tous les jours, mais très 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 régulièrement. En fait, l'attachement désorganisé, c'est une combinaison de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. Donc c'est comme si euh, j'appuie sur le frein et j'appuie sur l'accélérateur en même temps, en permanence. C'est vrai que je ne l'ai pas dit euh, pour l'attachement anxieux, mais l'attachement anxieux, au contraire, si on garde cette métaphore de la voiture, c'est des personnes qui vont appuyer sur l'accélérateur en permanence. Je veux de l'amour, je veux de l'amour. Donc là, c'est les deux. J'appuie sur le frein et j'appuie sur l'accélérateur en permanence. Donc, en tant qu'adulte, ça va donner quoi Ça va donner, je veux me connecter, je veux être dans une relation, je veux cet amour. Mais une fois que je suis dans la relation et que ça devient un peu sérieux, je trouve, un, je trouve une raison d'y mettre fin. Parce que c'est trop pour moi. Donc j'appuie sur l'accélérateur, je veux être dans la relation. Mais dès que ça commence à être un peu euh, sérieux, ou que ça demande peut-être de l'engagement de ma part, ou que je ressens cette intensité de la relation, cet amour de la part de l'autre, eh ben j'appuie sur le frein et j'y mets fin. Ça, ça a été moi pendant des années. <rire> désorganisé au possible. D'où est-ce que ça vient l'attachement désorganisé Dans l'attachement désorganisé, les parents créent des situations pour l'enfant qui sont insolubles. En fait. Si vous voulez, c'est euh, L'enfant il se connecte avec le avec le parent, mais c'est le parent qui est source de peur en fait. Donc c'est je veux l'amour du parent, mais le parent est source de peur. Donc ouh, je m'éloigne. Par exemple, ça peut être euh, un parent qui demande à un enfant d'effectuer euh, une tâche, j'en sais rien moi, euh, passer l'aspirateur par exemple ou balayer. L'enfant commence à le faire, le parent il critique euh, en lui disant tu le fais pas bien, nanana, pendant qu'il le fait. Donc l'enfant, il essaie de refaire en suivant les instructions, mais il est à nouveau critiqué. Et le parent, j'en sais rien, peut-être qu'il se moque de l'enfant ou peut-être qu'il se met en colère en disant « t'as pas fait ce que je t'ai demandé » et il le punit de ne pas l'avoir fait. Donc vous voyez, c'est ce truc. Peut-être sûrement que en dehors de ça, le parent, il aime l'enfant. Il y a ces moments de connexion géniaux, mais il y a tous ces moments, euh, peut-être de grosse colère, où l'enfant voilà, a peur et du coup, le parent est source de peur. Et du coup, l'enfant, il est sans cesse, il sait pas en fait, « oui non, oui, non. Donc, il y a un conflit intérieur, ce qui se crée, en fait, entre le désir de s'attacher, d'être proche du parent, parce que le parent, encore une fois, c'est la sécurité pour l'enfant, et l'autre désir qui est de se détacher, en fait, parce que le parent, il est, il est dangereux, il est complètement déroutant, en fait. Donc, pour l'adulte, ça, ça se traduit, après, plus tard, par « je veux être avec quelqu'un, mais dès que je suis trop proche, je m'éloigne parce que je pourrais être blessée ». Vous voyez, le parallèle, c'est exactement la, la relation avec les parents qui se rejoue dans la relation ensuite euh, amoureuse ou amicale, hein, d'ailleurs. Donc, voilà comment la déconnexion des parents, des figures parentales peut euh, vraiment être traumatisante, si on est dans un de ces trois euh, styles d'attachement, du coup, évitant, anxieux ou désorganisé. Et, ça nous traumatise vraiment parce que ça va pas... Euh, on n'a pas appris à réguler nos émotions, en fait. Et du coup, on n'apprend pas à se connecter aux gens. Ou à comment le faire de façon euh, saine et nourrissante pour tout le monde. Et ce trauma-là, il crée cette dérégulation du système nerveux. Cette déconnexion des gens. On se rappelle, hein, les trois états du système nerveux, quand on est dans les états de survie, donc le fight or flight ou le shutdown, la connexion aux autres, elle est très difficile. Quand on est en fight or flight, donc on se sent en danger, puis qu'on est dans cette suractivation, là où on va peut-être devenir agressif, être en colère, etc. Typiquement, quand on essaie de rompre une relation, de mettre fin à une relation, c'est ça hein, qui se passe. Donc c'est le fight or flight. Les autres sont une agression. Et quand on est dans le shutdown, on va avoir des pensées du style, au contraire... Euh personne ne m'aime, personne ne vient jamais m'aider, etc. Donc ça, ça fait énormément, énormément écho à tout ce qu'on vient de dire là. Donc le traumatisme, pour comment est-ce qu'il crée, qu'est-ce que je veux dire quand je dis il crée une dérégulation du système nerveux Ça veut dire qu'on reste coincé dans ces états de survie de fight or flight ou de shutdown. Donc c'est pour ça que ça a du sens aussi euh, quand je parlais de cette définition du trauma par Gabor Maté. C'est moins ce qui nous est arrivé, le trauma, que les conséquences en fait. Le trauma, c'est le fait d'être resté coincé dans ces états de survie. Donc, à la lumière de ça, observez vos relations. Nos relations, c'est juste des miroirs. C'est un miroir où on peut se voir dedans, nous-mêmes, et observer et soyez honnête avec vous-même. Il y a The Holistic Psychologist, Nicole Lepera, qui a ce compte-là, The Holistic Psychologist sur Instagram, qui avait posté euh, quelque chose une fois. Elle avait dit, j'ai exploré toutes mes relations toxiques et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui revenait toujours dans ces relations. C'était moi. C'est exactement ça. Quel style d'attachement vous amenez dans vos relations Soyez honnête et ça vous permettra de voir clairement le type d'attachement que vous avez quand vous êtes dans une relation. Vous verrez, hein, vous verrez tout de suite. Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand euh, votre, euh, votre copain ou votre compagne sort dîner avec des amis, avec des copines ou avec des copains et vous envoie pas de message de toute la nuit Est-ce que vous êtes safe ou est-ce que vous êtes emporté par une vague d'anxiété ou est-ce que vous vous mettez en colère Vous verrez tout de suite si vous avez un attachement secure ou pas. Si vous vous sentez abandonné, rejeté, effrayé quand vous êtes seul, par exemple, si la solitude, c'est vraiment quelque chose de juste impossible à gérer pour vous, pensez à la façon dont... Vous amenez ça dans une relation. Pensez à la façon dont ça peut affecter votre partenaire aussi. Quand vous êtes vraiment anxieux par exemple. Alors l'idée c'est pas d'amener de l'anxiété sur l'anxiété mais pensez à ça. Qu'est-ce que moi j'amène comme style d'attachement dans la relation Et pourquoi je dis que l'idée c'est pas d'amener de l'anxiété sur l'anxiété L'idée de ce podcast c'est pas du tout de vous rendre encore plus anxieuse ou anxieuse, pas du tout. Et c'est surtout de déculpabiliser parce que vous avez pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe. Pourquoi Parce que vos réponses de survie sont activées. Encore une fois, vous allez dans un état de survie. Si, par exemple, vous avez un attachement anxieux et que votre partenaire s'éloigne, pour vous, c'est une neuroception de danger. Donc, soit ça vous met dans l'état de fight or flight, le, votre circuit sympathique, il est activé, soit ça vous met dans cet état d'immobilisation, de déconnexion, et vous allez agir en conséquence. Donc, il y a certaines personnes qui, j'en sais rien... Euh, voilà, leur partenaire va dîner avec des amis euh, sans elle ou sans lui, <rire> pour euh, X ou Y raison, peu importe, et elles vont euh, piquer une crise ou se mettre hyper en colère euh, quand la personne rentre, par exemple, parce qu'elles sont en mode survie. Donc, il va y avoir toutes ces disputes dans la relation. Ou, au contraire, elles se renferment complètement, elles deviennent déprimées, elles s'isolent, c'est le shutdown. Donc, observez ça. Et puis ça, c'est hyper intéressant dans la relation à l'argent aussi. Si, par exemple, votre situation financière, a les sources d'anxiété, explorez ça. Explorez ça à la lumière des styles d'attachement. Si vous aviez un style d'attachement secure, si c'est ce que vous avez, vous, vous dépensez de l'argent facilement, vous pouvez facilement en recevoir, vous ne vous sentez pas inquiet de recevoir ou de dépenser de l'argent parce que vous êtes vraiment ancré euh, dans cette croyance qui est à votre service, que vous ne manquerez jamais, vous avez assez d'argent, vous avez assez d'amour. Le parallèle, il est très évident. Quand ça part, ça revient, on en a parlé avec les parents tout à l'heure. Donc il y a énormément de choses aussi qu'on retrouve dans la relation à l'argent et qui tient des styles d'attachement. Et quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société hyper individualiste qui nous fait croire qu'on a besoin de personne. Tout va bien, euh, j'ai besoin de personne, ou euh, je peux tout faire en ligne, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie du chemin de guérison, c'est de réaliser que ça, c'est un grand mensonge. On est tous connectés. Tous et toutes. Malgré ce que notre société individualiste, capitaliste, tout ce qu'on veut, veut nous faire croire. Aujourd'hui, on sait que l'électricité qui est présente dans la Terre, par exemple, elle peut avoir des effets positifs sur le corps. Et donc, rien que le fait qu'on soit toutes et tous sur cette planète, sur cette Terre, rien que ça... Ça suffit pour dire qu'on est tous connectés. Et on est tous connectés. On est tous avec ce système d'attachement qui est comme un aimant. Un système nerveux, il aspire qu'à une chose, c'est à pouvoir corréguler, à connecter avec un autre système nerveux. Et l'attachement, comme on l'a vu, ça peut être source de beaucoup de sécurité. Ça peut être magnifique. Ou ça peut créer énormément d'anxiété. Et pas seulement dans nos relations. On vient de le voir. Il y a un livre qui est super bien, euh, qui n'est pas encore traduit en français malheureusement, mais qui s'appelle « The Power of Attachment » de Jan Poole Heller, qui est euh, une thérapeute aux états unis qui travaille énormément, énormément euh, avec l'attachement, justement. Donc voilà, si euh, tu te reconnais dans ces mots, si c'est quelque chose que tu veux explorer, moi je travaille énormément sur l'attachement euh, avec les personnes que j'accompagne. Rejoins la liste d'attente pour travailler avec moi, envoie-moi un message sur Instagram, dis-moi comment ça résonne pour toi, euh, et laisse-moi un avis sur le podcast aussi avec 5 étoiles si possible, ça m'aide vraiment vraiment beaucoup à partager toutes ces informations qui sont vraiment essentielles, et euh, comme le disent beaucoup de personnes sur le podcast, d'utilité publique.